0: Hugo Rijtsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 159 van de invasie. Vandaag praten we met Peter Weininga. Wat zien jullie op de grond
1: gebeuren? Nou, laten we maar even beginnen met dat schip met mais. Oh, daar is het 65.000 ton en mais is net zo belangrijk als graan. Hè? Uh, hoe hebben ze dat nou gedaan? Nou, de Russen hebben dat dus... Uh, Passage uh, verleend. Hè? Uh-huh. Odessa heeft een sleepboot eraan vastgemaakt, uh, gevolgd door een rescue-schip met Syrische uh, matrozen. Huh? Uh, dinsdag wordt dat schip geïnspecteerd in Turkije, of er niet stiekem ook nog wat Russisch graan bij is gestopt of, of mais. Hè? En dan gaat het naar Tripoli en naar Libanon. Huh. Uh, en 16 schepen wachten. Een uh, onderdeel van het deel is ook dat er dus de Russische export van graan en kunstmesten uh, wordt bevorderd, daar zijn volgens mij geen sancties op, maar daar waren toch problemen mee misschien met de, met de verzekeringen voor die, uh, voor die schepen, ik weet het niet precies, maar ik lees nu ook bij de Wall Street Journal dat uh, ja, er is een plan nu voor 5 miljoen ton per maand hè? en ze hebben dus nu de voorraad in de Oekraïne is 10 uh, miljard uh, graan hè? En, 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 en het is de waarde daarvan dan. Hè? Oh. En de oogst is 20 uh, miljard. ja als, de, als, als we dit gaan doen, dan, uh, dan is dat wel substantieel.
0: ja Niet alleen en, tegen en, de hoge voedselprijzen en honger in grote uh, regio's. Vooral Afrika ja. Midden-Oosten. Hè? Maar dus
1: ook voor de inkomsten van Oekraïne. Ja. En wat ik er zelf intuïtief bij voel, Peter... En Hugo is dat... Kijk, het is net zoals met de gaskraan. Hè? Die kan je dus weer een beetje openzetten, Dan kan je hem een beetje dicht doen. Het zou mij niet verbazen... als de zaak sta- straks weer spannend wordt... ook op de grond... dat dan de Russen weer die uh, schepen... even tegenhouden. Het lijkt me te optimistisch... om te denken dat dat allemaal gewoon geweldig gaat lukken. Wat denk je daarvan, hmm. Peter?
2: Ja, weet je... als het de Russen tegen bestaat altijd de kans dat ze zich niet aan hun afspraken zullen houden. Um, dat, dat zag je natuurlijk bij al die uh, humanitaire corridors... om vluchtelingen weg te laten. Dat werd ook voortdurend, uh, zeg maar, uh, werden die afspraken geschonden. Um, ja, en uh, dat kan hier inderdaad ook gebeuren. Ik weet niet in hoeverre dat nu op dit moment uh, uh, dreigt. Um, um, ik denk dat het... Um, Goed is dat men nu een aanvang mee heeft gemaakt. Ik hoop dat het uh, inderdaad ook loskomt. En inderdaad dat men dat maandelijkse niveau van export gaat halen. Uh, zonder al te veel problemen. Maar ja, inderdaad. Uh, als het uh, de tegen zit, kan het altijd uh, zo uh, erop uitdraaien dat ze dat uh, gaan verstoren. Kijk, een lichtpuntje is dat
1: uh, Lavrov was net in Afrika geweest. Uh, De de, de Afrikanen, een groot deel van de Afrikaanse staten... die denken uh, nogal positief over Poetin. Die houden wel van die uh, antikoloniale verhalen... om het zo maar eens te formuleren. Het wordt voor Poetin wel lastig in Afrika als hij uh, zijn beloften niet houdt. Want die Afrikaanse landen waren bereid om met Lavrov te praten. Omdat ze ook weten, nou ja, Rusland, via Rusland kan ik graan krijgen. Want dat is een belangrijke speler. Dus dat zou nog kunnen helpen. Maar het sluit niet uit dat hij dan, als het allemaal in de pijplijn zit, dat er weer eventjes uh, iets wordt tegengehouden. Maar we zullen het zien.
0: Als we dan van de situatie op het water toch eventjes naar de grond gaan. Dan denk ik vooral verdere opmars van de Oekraïners in de zuidelijke regio Gerson. Zouden daar meer dan 40 dorpen hebben heroverd op de Russen, meldt de gouverneur. En volgens volgens mij het Britse ministerie van Defensie is Rusland nu een grote aantal troepen uit de Donbass naar het zuiden aan het sturen. Om de Oekraïense tegenoffensief tegen te houden.
2: Ja, dat klopt. Daar waren ze inderdaad al mee bezig. Um, uh, dat geeft ook aan hoe belangrijk ze dat zuidelijke gebied vinden. Want hm? dat vormt uiteindelijk toch een verbindingsbrug: hè? een verbindingslandbrug tussen de Donbass en de Krim. Um, uh, ja, en dat zien ze dan nu bedreigd. Um, ja, het, het, het punt het natuurlijk wel dat uh, als de Russen troepen naar het zuiden sturen... dat het ten koste gaat van troepen in de Donbass. Ja. Dus uh, dat, dat zou goed kunnen betekenen dat het offensief daar van de Russen... Ja, uh, misschien wel uh, nog meer vertraging oploopt of misschien wel zelfs tot stilstand komt. Hm. Um, aan de andere kant zie je wel dat de Russen ook wel een heleboel afleiding creëren... Uh, in de buurt van Kharkiv. jan um, zei het net al, Kharkiv wordt voortdurend beschoten... en andere steden in de buurt daarvan ook... Uh, Zodat de Oekraïners daar ook uh, mensen en middelen uh, moeten houden. Om te zorgen dat Kharkiv natuurlijk uh, weer uit handen van de Russen blijft. Dus ja, het het is een een strijd op verschillende fronten. En je ziet daar verschuiving in. Ja, en inderdaad de grote troepenverplaatsing van de Russen geeft aan hoeveel belang ze aan uh, dat zuidelijke stuk uh, Oekraïne hechten. Ja. Er is, wat belangrijk
1: is, er is een Russische trein die van de Krim ging zeg maar, naar, het, uh, naar het Gersongebied. Hè. Die stond dus kennelijk ergens stil op een station met soldaten en materieel. En die is dus geraakt door uh, waarschijnlijk een HIMARS. Um, ja. En ja, en hier zie je dus dat, uh, de, ook Oekraïners zeggen zelf, alleen al vorige week hebben we 15 minutie de poos uitgeschakeld. Hè. Ze richten zich op command centers, op supply lines. Ze proberen Russische troepen te isoleren in bepaalde pockets. En, en ook de dus hulp van het Oekraïnse verzet komt er nog bij. Dat noemen, dat noemen ze dan de deep war. Uh, maar Peter die gaat nu uitleggen over de, die, die, die nieuwe strategie van de corrosion.
2: Ja, Peter. Ja, het is zo genoemd door een uh, Australische defensie-expert... Uh, die je dat overigens op een hele goede manier weet uit te leggen. Maar uh, kijk, wat je in het begin hebt gezien is dat de Oekraïners um, ja, op de aanval van de Russen uh, uh, op een hele slimme manier hebben gereageerd. Uh, door niet uh, vol de strijd aan te gaan, frontaal zeg maar de strijd aan te gaan, mm-hmm. maar door zich vooral te richten op allerlei zwakke plekken in de Russische. Um, uh, ja, organisatie zou je kunnen zeggen. Het, uh, het, het, het stoppen van die kolonnen in het uh, noorden van, uh, uh, het noord van Kiev, dat hebben ze uiteindelijk met 30 man gedaan. En daarmee hebben ze in feite Kiev gered. Um, de, de verschillende uh, storingsaanvallen, zeg maar, op de, op de Russen. Uh, vooral op logistieke punten waar de Russen zwak zijn, op commandoposten waar de Russen zwak zijn, hebben ze. In die tijd ook heel veel gedaan. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de terugtrekking van de Russen uit het noorden van, uh, van de Oekraïne. Dat is gewoon een heel belangrijk succes geweest. De Russen hebben daarna um, een, ja, een andere strijd opgezet eigenlijk, zich geconcentreerd op uh, de Donbass in het oosten, mm-hmm. um, waarbij de Oekraïners eigenlijk tegen hun wil in een soort van uh, slijtageslag uh, getrokken werden. Mm-hmm. Um, wat ze heel veel. Uh, ...mensen en middelen heeft gekost. -hmm. Zelensky had het over uh, tussen de 100 en 200 uh, mensen per dag op een gegeven moment. Dat is iets wat de Oekraïners natuurlijk ook uh, absoluut niet lang zouden kunnen volhouden. Dus je ziet uiteindelijk dat men om die reden ook uh, steden als Sevio Donetsk en uh, Lysitschansk uh, hebben opgegeven. Um, ook om Oekraïners in staat te stellen... zich terug te trekken op uh, meer, beter verdedigbare posities. Maar natuurlijk ook om onder die grote slijtageslag uit te komen. En dan op dat moment komen uh, systemen... Uh, als HIMARS uh, en ook de M270 van de Britten... Uh, die met dezelfde raketten werkt. En uh, de Panzerhauwitzer, die met uh, Excalibur-munitie is uitgerust... die ook precisie gestuurd is. Die komen bij het front. En daarmee... Uh, zijn de Oekraïners dan weer in staat om een heel andere oorlog te voeren, uh, zonder in die slijtageslag weer uh, meegezogen ja. te worden? Ja. Juist achter dat front, inderdaad, um, munitiedepots, logistieke knooppunten, commandoposten uitgebreid aan te vallen. Ook bruggen, zoals we hebben gezien, uh, waardoor het de Russen heel moeilijk wordt om uiteindelijk hun offensief voor te zetten. Ja. Heel belangrijk. Uh, uh, bewijs daarvan is wel wat afgelopen week duidelijk is geworden dat de, uh, de hevigheid van de artilleriebombardementen van de Russen in ja. het oosten van Oekraïne uh, sterk is afgenomen. En dat heeft gewoon alles te maken met het feit ja, dat ze nu mo- uh, munitie moeten sparen omdat de uh, Oekraïners daar heel veel van hebben vernietigd. Dus het heeft een heel belangrijk effect. Um, en wat... Um, Uh, Die Australische generaal buitendienst Ryan dan ook heel duidelijk zegt. Uh, Je ziet eigenlijk dat de Oekraïners daardoor in staat zijn een andere oorlog te voeren dan dan de Russen ze zouden willen opleggen. -hmm. Uh, En dat ze daardoor in staat zijn de Russische strategie te verstoren. Ja en dat is best wel een interessante uh, uh, insteek. En ik ben ook benieuwd hoe het verder gaat. Met name in het zuiden bij Gerson waar ik denk de, de strijd de komende dagen wel zal toenemen. Uh, maar waar je ook ziet dat de Oekraïners zich met name richten op bijvoorbeeld uh, de bruggen, de Dnipro-rivier over. Waardoor de Russen uh, zeg maar van uh, munitie, hè, materieel en mensen zouden kunnen worden voorzien vanuit het door hun bezette gebied in Zuid-Oekraïne. Uh, en niet per se op de uh, fronttroepen van de Russen zeg maar, die zich aan de westkant van de stad hebben ingegraven. Uh, ze proberen ze te isoleren, ze proberen ze te verzwakken door inderdaad munitiedepots aan te vallen. Uh, commandoposten aan te vallen en op die manier een Situatie te creëren waarbij de Russen eigenlijk geen kant meer op kunnen. en ook niet meer in staat zijn een sterke verdediging op te zetten.
1: Het mooie van die kaartjes, vind ik. Je hebt natuurlijk die kaartjes waar je de vuurkrachtenintensiteit ziet. Hè. En sinds die munitiedepots zijn aangevallen. zie je dat dus enorm afnemen. Dus de Russen hebben een enorm overwicht aan artilleriestukken. maar ze hebben dus minder munitie. Ziet, ze kunnen dus veel minder schieten. Uh, en dat heeft natuurlijk tot effect. bijvoorbeeld dat het offensief bij Bachmut. moet. En dan zijn we dus weer terug in Donetsk, hè, de Donbass. Ja. Dat is nog steeds niet gelukt. En dat heeft hier dus ook mee te maken. Ja. Het probleem is alleen wel: ik vind het geweldig dat het lukt, maar ja, dan heb je vervolgens, als je dat dus allemaal doet, hè, we hebben we het weer over Gerson, hè, ja, dan heb je dus mensen nodig, soldaten nodig en ook uh, ja, armer. En en, en bepanserde uh, voertuigen om dan daar achteraan te gaan. En en, en we weten eigenlijk niet, dat lees ik dan steeds bij de experts, we weten niet wat ze nog precies hebben, de Oekraïners.
2: Nee, want ze geven natuurlijk niet aan wat ze allemaal verloren zijn. Er is wel vanuit het westen aangevoerd, ook Nederland heeft uh, infanteriegevechtsvoertuigen die kant op gestuurd, uh, gepanserd en wel. Uh, die zijn ook ingezet. Daar hebben we zelfs foto's van gezien. In Oekraïns gebruik, zeg maar. Um, maar we weten niet precies hoeveel ze daarvan hebben. En waar nee. ze die precies inzetten. Um, kijk, als je uh, Gerson wil innemen. Um, ja, normaal een, 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 een gevecht in een verstedelijk gebied is een vreselijk bloedig gevecht. Um, He, dat gaat van straat, van straat, straat tot straat, van, van huis tot huis, van deur tot deur, bij wijze van spreken, euh, zouden gevochten moeten worden. Ik denk dat de Oekraïners dat proberen te vermijden. Maar dat betekent wel um, dat je een, een hele lange soort belegeringssituatie gaat creëren in Gerson. Dat is natuurlijk uh, niet in het belang van de Russen, maar ja, die wil je ook verslaan, dus dat is meegenomen. Maar het is ook niet in het belang van de bevolking die daar nog zit. Dus, nee. Uh, ja. Dus ja, d- dat wordt wel een, uh, een heikele kwestie. Ik, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen.
1: Ja, ik las ook stukken, ook alweer een paar weken geleden. Zelensky uh, zegt steeds, jullie moeten uit het gebied. Hè? Zowel bij de Donbass, maar ook bij Gerson. Maar die mensen kunnen daar helemaal niet zo makkelijk weg. Hè? Dus je zit dus ook compleet gevangen. Want je moet er langs al die Checkpoint Charlie's met die uh, ja. Russische soldaten.
2: Ja, het de enige plek waar de Russen ze... Toestaan om naartoe te gaan, is naar het bezette gebied. Of naar Rusland zelf. Ja, daar zitten die mensen natuurlijk ook niet op te wachten. uh, En die hebben hun haven en goed in Gerson. Dus er zijn inderdaad uh, uh, redelijk veel mensen die daar dan nog zijn gebleven. Tot slot, Arend Jan, had jij nog een spannend verhaal over een adviseur van
1: Poetin waar het niet zo goed mee gaat? Ja, dit wordt een, een boulevard, RTL boulevardblokje. Ja, precies. He, dat is ja, altijd ja, belangrijk. Ja. Jullie weten dat de Russen heel goed zijn in mensen vergiftigen. Hè? We hebben de ja. Navalny gezien hè? en de Litvinenko heet hij geloof ik, die man in Londen, weet je wel, die... Uh, ook een, een afschuwelijk bleek gezicht op de, op de tv, op, op de opzet foto's kreeg van die afschuwelijke vergiftigingspoging. Nou, er is een man, die heet Chubay, dat is een adviseur van Poetin, al, een, al vanaf de jaren negentig, zegt een vriend. Die heeft ontslag genomen bij het begin van de invasie, Hij was tegen de invasie van de Oekraïne. En die is nu in een Wester ziekenhuis opgenomen. Men zegt niet waar. Met het zogenaamde Guillain-Barré-syndroom. Dat is een afschuwelijke ziekte waarbij je je, je, je zenuwsysteem en je immuunsysteem er helemaal aan gaat. Maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... dat zou ook nog wel weer eens een wraakactie kunnen zijn met een vergiftiging. Hè? Omdat het hmm. dus ook vaker schijnt te, te gebeuren. Of het waar is, weet ik niet. Maar ik vond het sappig genoeg om dat onze luisteraars niet te onthouden. Zeker,
2: ja. <laughs> Je wachten op de bevestiging, natuurlijk. Ja,
1: ja. Zo ja. moet het maar bij laten, denk ik, hè? Ja, nou, morgen meer. Tot morgen.
2: Tot, tot, tot morgen. Tot.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
2: Luister dagelijks live via
0: internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de
1: beste start van je werkdag.
0: Blijf scherp en mis niets.